0: Sikker Johannesen havde cyklet forbi det sociale værestedcafé i Paraplyen på Frederiksberg mange gange før.
1: Jeg kan godt huske det grønne markiser, det var så hyggeligt sted. Og så stod der, har du lyst til at være frivillig? Så tænkte jeg, det kunne være dejligt for mig. Er du god til at lave mad? Nej, det er jeg i hvert fald ikke, tænkte jeg. Er du god til at snakke? Nej, nu har jeg været alene i godt stykke tid, og ikke haft så stor omgangskreds og sådan noget. Så det er jeg heller ikke så god til. Er du... Vi kan også bruge et opvask. Det kan jeg godt. Og så gik jeg ind.
0: På Vesterbro i København ligger der et andet socialt værested.
2: Midt i det, vi kalder den
0: åbne stofscene. Reden København er til for kvindelige seksarbejdere og stofmisbrugere. Og også her bruger de frivillige. Men hvad kræver det egentlig at blive og være frivillig på væresteder og varmestuer? hvor der kommer mange mennesker, der er i sårbare eller udsatte positioner, og hvor man derfor kan komme til at være vidne til voldsomme historier og situationer. Ja, det kan du høre i denne her podcast, som er produceret af Storik på vegne af voldsom udtryksform og socialt udviklingscenter SUS. Mit navn, det er Rikke Bergqvist. Velkommen. Jeg er taget til Reden København, der ligger i en sidegade til Istergade, tæt ved hovedbanegården og med en folkeskole, smarte caféer og gamle værtshuse som nærmeste naboer. Her møder jeg frivillig koordinator Anna Palshoff.
2: Nå, men vi kan måske starte herude foran, er det ikke okay? Så kan jeg lige forklare. Det er på en eller anden måde et lille parallelt samfund, der foregår midt i smarte caféer og alt sådan noget. Men der er jo helt vildt mange hjælpeorganisationer herinde. Vi har jo Mændenes Hjem, og vi har det store stofindtagelsesrum, H17, som det hedder herovre. Og der er jo mange af vores kvinder, som dagligt går fra raden over på H17, indtager deres stof, køber stof, over til Mændenes Hjem i Istegade. Altså har sådan en trekant ned omkring Hovedbanegården, hvor der også foregår meget inden for hele det her miljø. Helikopter. Ja. ja, lige nu er det jo sådan en... Hverstedet
0: blev oprettet i 1984 af Kristelig Forening for Unge Kvinder, altså KFUK's sociale arbejde, med det formål at skabe et frirum for kvinder i misbrug og prostitution. I dag er der mellem 30 til 40 kvinder, der benytter stedet på daglig basis. Men lad os gå ind.
2: Øhm... Så er der låst. Nogle gange har vi låst det dør. Nogle gange er vi nødt til at give kvinderne karantæne, hvis der har været noget adfærd eller et eller andet, der har gjort, at de så ikke kan komme ind for en periode. Værestedet
0: ligger I, i det, der tidligere var to klassiske københavnerstuelejligheder.
2: Det er værestedet.
0: Her er altså smalle gange og forholdsvis små lokaler. Øh, vores stue,
2: hvor vi spiser. Hver dag kl. 18 har vi fælles spisning. Det går vi meget op i. Og så hernede her, der kan kvinderne jo komme og hente værktøj, som vi kalder det. Altså nåle og spritservietter og vand og alt sådan noget til at blande op i deres stof. Så har vi det, vi kalder nathjemsgangen, som er hernede, hvor værelserne er. Der er plads til 10 sovende, cirka.
0: Midt i ræden ligger køkkenet. Og det
2: er jo lidt sådan rummet i ræden og sådan et centrum. Men folk kommer over her til, og så får de kaffe og te og noget at spise og masser af, slik. No, masser af slik. Vi kan ikke få for meget slik og kage og fløde i kaffen. Ja, og sukker. Og sukker. Rigtig meget sukker. Ja, der er jo nogen som nogle af kvinderne, der kan jo gå flere dage imellem nærmest de får noget at spise.
0: De laver der også masser af rigtig mad i køkkenet. En af dem der efterhånden er vant til at åbne de gråmalede køkkenlåger og røre i stålgryderne.
2: Hej, det
0: kan ja, du
3: ikke prøve at beskrive en typisk vagt? Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg kommer jo der klokken 4. og der tror jeg, at er lige åbnet igen. Der har været en lille pause, så for det meste er der lidt ro der klokken 4. Så kommer jeg lige og siger hej til personalet. Hvem er der? Jeg går en lille tur rundt i huset og ser, hvem af kvinderne er der. Jeg snakker med dem, selvfølgelig. Så taler jeg med personalet, om, øh, om der er noget særligt, jeg skal være opmærksom på. Eller om der er nogle særlige opgaver, jeg skal tage mig af. Øh, så går jeg i køkkenet og kigger, øh, hvad, hvad skal vi have at spise? Fordi det betyder, hvad skal jeg lave? Mm-hmm. <laughs> øh, og så, jamen, så går jeg sådan stille og roligt i gang med lige at forberede, sådan, hvad skal jeg egentlig lave mad osv.? Så hygger jeg med kvinderne, sætter mig ned og drikker en kop kaffe og lige lander, og de kommer og sætter sig, eller jeg kommer og sætter mig hos dem osv. Ja, så laver jeg mad, og så spiser vi sammen, og jeg kan godt lide, at vi netop sidder sammen, og vi kalder folk til bord, og vi sidder og hygger, og vi får også nogle fantastiske snakke, når vi sidder og spiser.
0: Netop fordi her kommer kvinder i udsatte situationer, så mener Katrina, at det er noget helt særligt at være frivillig her.
3: Det er et kaotisk og hårdt miljø, og man skal være af en vis robusthed. Jeg hader lidt ordet robusthed, men men det kræver det. Altså, vi ser nogle ting, og vi hører nogle ting, og vi oplever nogle ting, som er meget, meget, meget barske. Og det det skal man lige gøre op med sig selv, om om det er det, man... Tåler, og som du siger, man skal kunne gå hjem og ikke lade det fylde, når man kommer hjem. Men kan man det, helt ærligt? Øh, ja, det kan man godt. Det kan jeg i hvert fald godt. Og... Hvad siger du, Anna?
2: Det er jeg enig i. Altså, øhm, og det er jo virkelig med fare for at lyde sådan kold og kynisk, men, øhm, men det, det, det tror jeg virkelig, man bliver nødt til. Altså, jeg vil i hvert fald ikke selv kunne holde til at være i et arbejde, hvor jeg... Gik hjem og havde ondt i maven og tænkte, mig, hvordan går det nu? Jeg stoler jo meget på, at jeg har nogle virkelig dygtige kollegaer, så når jeg har fri, så tager de over.
0: Der er to måder at arbejde frivilligt på. Enten kan man, som Katrina, være det, de kalder for vagtfrivillig. Dem er der 14 af, og de møder ind på skift hver 14. dag. Og så er der også dem, de kalder kompetencefrivillige, som blandt andet tæller læger, en makeupartist og en frisør. Katrina massen hun har været vagtfrivillige reden i halvandet år. Til daglig, der arbejder hun faktisk som ledende oversygeplejerske på et hospital. Men når hun kommer her i huset, så er det som
3: privatperson.
0: Hvorfor er du en vagtfrivillig og ikke kompetencefrivillig for eksempel?
3: Det er utroligt befriende at komme på arbejde eller være frivillig og ikke have nogen. Jeg har ikke noget ansvar på den måde, som jeg har på mit eget arbejde. Nu er jeg leder til hverdag. Jeg har utrolig meget ansvar for mine medarbejdere Selvfølgelig også for, mine, for vores patienter Det har jeg ikke her jeg kan, jeg, kan, jeg kan bare give 100% af mig selv Når jeg er her Og så kan jeg gå derfra Og tænke fedt Jeg har givet noget af mig selv Og nogen synes det var fedt Og nogen af kvinderne så ikke synes det har været så fedt eller sådan. Det er meget forskelligt Hvordan den, den aften er Så på den måde ja. så jeg, jeg bruger ikke mit erhverv Når jeg er
0: der det at møde kvinder i udsatte positioner er dog ikke fremmed for Katrina. For hun har faktisk selv tidligere arbejdet med målgruppen som sygeplejerske. Men når hun træder ind ad døren hos Reden i dag, er det altså som privatperson. Og øh, det føler hun også,
3: at hun selv får noget ud af. Det er jo ekstremt givende at give noget, som man ikke selv synes er særlig stort, men der bliver modtaget meget stort. Altså det er jo... Det er jo fantastisk, hvordan kvinderne de suger til, at man giver dem opmærksomhed. Ikke? Selvfølgelig er der også nogen igen, som synes, man er pisse atterne, men, øh, men det er da fedt at få lov til at bare sidde og være sig selv og snakke om vind og vejr. Og, øh, de har jo også behov for at komme ind, og alt det ikke handler om øh, penge og stoffer og det ene og det andet, men at vi kan snakke om nogle andre sådan lidt mere basale, ubetydelige ting. Det tror jeg, vi alle sammen har brug for.
0: Da koordinator Anna Palshoff startede i reden for seks år siden, så var det egentlig også selv som frivillig. Hun var nemlig inspireret af sin mor, der arbejdede her i huset, da hun var barn. I dag er Anna Palshoff ansat, og det er hende, der tager sig af henvendelser fra folk, der gerne, ligesom hun selv tidligere har gjort, vil arbejde frivilligt.
2: Jamen i princippet kan alle blive frivillige i redden. Vi har nogle få, hvad kan man sige, krav, og et af dem er blandt andet, at man helst skal være fyldt 25. Og det er fordi, at man eller i hvert fald har en vis erfaring med den her målgruppe. Det kan være nogle ret voldsomme historier at være vidne til kvindernes fortællinger, og de lever et hektisk liv. Så der må man godt have en eller anden form for måske erfaring med den her målgruppe. Men ellers så kan alle blive frivillige. Vi har... nogle, der har været pædagog, arbejdet med målgruppen eller noget, der minder om i mange år, som nu måske er pensioneret og savner det lidt, så kommer de tilbage her. Øhm, men vi har også folk, som er... Øh, vi har en revisor, og vi har også en IT-ingeniør. Og det er virkelig fedt også at få noget, noget helt andet ind. Hvorfor er det fedt? Jeg tror bare, at de, de, de kan lidt noget andet. De har ikke den der sådan, øh, hvad kan man sige, faglige bagage med sig. Øh, de ser det på en helt anden måde. De stiller også tit nogle nogle ret fede spørgsmål til os. Vi prøver at være meget åbne og sige, spørg ind, hvis der er noget, i undrer over. Hvorfor gør vi det? Eller hvorfor sagde vi nej til det? Eller sådan noget. Og der stiller de tit nogle spørgsmål, som vi måske ikke tænker over, som er meget selvfølgeligt for os. Det, det får os også til at reflektere over vores praksis.
0: Altså, skal man kunne noget særligt?
2: Jeg tror, det vigtigste for at være reden, det er, at man trives i at være i et hus med kaos, mange mennesker, som har mange forskellige behov og kan se de behov øh, og kan slappe af i, at, øh, at der foregår mange ting og at kvinderne, de kommer jo tit til os, når de er allermest presset. Så hvis man bare kan møde kvinderne der, hvor de er, øh, det må være, altså, det er det vigtigste.
0: Det første, du skal gøre for at komme i betragtning til at arbejde frivilligt her, det er at skrive en motiveret ansøgning. Derefter så kalder Anna Palshøj dig til samtale. Hun spørger ind til dine overvejelser forventninger, og hvad du mener, du kan bidrage med.
2: Når man har haft en øh, samtale med mig, hvor vi så sidder jeg og fortæller om, hvordan huset er, og netop også, hvad kan man sige, forbereder folk lidt på, hvad det er for et hus, man træder ind i, og hvad man vil kunne opleve og se. Øhm, fordi det kan være meget voldsomt, hektisk og alt muligt. Man får to følvagter med en af de garvede frivillige, og så evaluerer man med det faste personal efter hver vagt, og jeg evaluerer med den frivillige også, hvordan det har været. Og så prøver vi altid på, når de frivillige går hjem fra en vagt, lige at kigge i øjnene og være sådan, især hvis der har været nogle voldsomme hændelser, lige være sikker på, at alle er okay. Øhm, og hvis der har været noget, hvad kan man sige, noget voldsomt, som de frivillige også har været stået midt i, eller været vidne til, så er personalet gode til lige at sige det til mig, så jeg kan ringe og følge op.
0: Når man er på vagt, er man den eneste frivillige i huset. Reden København holder dog hvert år fire temamøder, som de forventer de frivillige deltagere i. For det er her, man kan møde de andre, spare med dem og spare med personalet, få ny viden, idéer og så selvfølgelig fællesskab. I hverdagen er man på vagt sammen med to ansatte, men man har ikke samme ansvar som det lønnede personale.
2: De frivillige har jo en helt særlig rolle, fordi de er jo ikke dem, der skal sanktionere eller hvad kan man sige, være sådan lidt busemand. nogle gange, det er vi jo nødt til. Vi er jo et hus med mange mennesker, så der er jo nogle regler, der skal overholdes. Og der har de frivillige jo en virkelig privilegeret rolle, synes jeg, som vi helt klart skal værne om, at de skal bare give omsorg og nærvær, og så understøtter de jo også det socialfaglige faglige personal helt vildt meget, fordi der bare er rigtig meget praktisk arbejde. Så det er meget tydeligt for os, når der ikke er frivillige på, så, som vi siger, så sejler huset ret meget i løbet af aftenen, fordi Nogle gange er der virkelig meget run på. Når vi har frivillige, så giver det kvinderne mere omsorg og nærvær. Det giver personalet mere mulighed for os at være med kvinderne. Det er helt klart en hjælpende hånd på alle mulige måder. Både for kvinderne, men også for os personal. Det vil være virkelig ærgerligt ikke at have frivillige. Altså hver dag, når man møder ind på aftenvagt, så kigger man, om der kommer en frivillig. Det giver sådan er virkelig en lettelse. Der er stor forskel på at være to og tre personal.
0: Hvad er det så, man skal være forberedt på, hvis man kommer her som frivillig?
2: Man gør jo en kæmpe forskel, forstået på den måde, at man er til stede. Man er med til, at det kan fungere. Man øh, giver kvinderne en følelse af, at de føler sig set og hørt. Bare det der med at få serveret en kop kaffe med mælk og sukker i, som man har bedt om, kan virkelig altså, gøre folk glade. Øh, men man skal jo... Altså hvis man sådan har en eller anden, øh, et ønske om, eller en idé om at virkelig rykke noget, gøre en forskel, se nogle rykser fra et sted til et andet, der, der bliver det nok svært, hvis man er reden. Det er meget her og nu. Det er jo skadesreducerende øh, akut behov, som vi ligesom er med til at, øh, at løse. Øh, så det skal man være indstillet på og sige, okay, men det er, øh, altså der er virkelig meget omsorg og værdi i at servere en god kop kaffe. Det skal man kunne se.
0: Hvad får kvinderne ud
2: af, at der er frivillige? De får jo øh, ekstra, hvad kan man sige, personale og nærvær, omsorg. Øhm, og så tror jeg, at for dem er det også noget helt særligt. Der er mange af dem, synes jeg, det hører jeg Det tænker jeg også, du har oplevet, Katrina, at kvinderne er virkelig søde til at... Altså, de er meget beæret over, at der er nogen, der vil komme frivilligt og hjælpe dem også i huset. Og de kan også bruge de frivillige til noget andet. Det, det kan være nogle andre snakke, fordi det... Det er lidt mere hvad kan man sige, uforpligtende og løst, end når det er med os, det socialfaglige, der kommer, så måske er lidt ind over øh, kvindens boligsituation eller et eller andet. Så de frivillige kan noget helt særligt med kvinderne.
0: Hos i København har de en forventning om, at man binder sig for mindst et år, og at man overholder tavsidspligten, og så altså at man deltager i de årlige temamøder. Anna Palshoff og Katrina Berg, massens opfordring til dig, der overvejer, om du måske skal være frivillig, det er bare spring ud i det. Det er blevet eftermiddag, og jeg har sagt farvel til Anna og Katrina hos Reden København. Nu har jeg i stedet parkeret cyklen ude foran en rød murstensbygning med fine grønne markiser, der hænger ud over hvert vindue i stueetagen. Det her, det er værestedet Café Paraplyen. Det ligger ved siden af det gamle Frederiksberg Hospital. Og Café Paraplyen hører under KFUM, altså Kristelig Forening for Unge Mens Sociale Arbejde. Indenfor er der røde og tærnede duge på bordene, en duft af kaffe og mad, og så er der godt gang i snakken blandt gæster, personale og frivillige. Caféen ligger også ved siden af psykiatisk center Frederiksberg, og der kommer derfor flere gæster til det alkoholfri tilbud netop derfra, fortæller caféleder Tina Krav fra sit kontor på første sal.
4: Vi er jo sat i verden til at være det, man kalder et paragraf 104b værested. Så det er et værsted, der henvender sig særligt til dem, der er socialt udsatte. Men man kan sige, at vores metode er lidt, at det er en blanding af voksne mennesker, der kommer her, så det er folk på overførselsindkomster. Typisk nogen, der er enten alderspensionister, førtidspensionister eller nogen på syge dagpenge. Nogen, på nogle, øh, altså, som får nogle indsatser, der gør, at de har brug for en særlig hjælp.
0: I caféen, der ligger i stueetagen, har tre frivillige travlt med at rydde op efter frokosten og holde gang i kaffebrygningen. En af dem er Sika Johannesen. Og hvorfor startede du med at være frivillig?
1: Ja, jeg startede tilbage, fordi at jeg havde været syg. Jeg har haft kraft, leukomie og blev transporteret. Og man havde, det gik rigtig godt. Man fik en efterfølgende svær sygdom, en bindeværssygdom, så det forhindrede mig rigtig meget i bevægelser og sådan noget der. Ja. og... Ja, jeg var mor derhjemme, og, og børnene de gik i skole og på fættes hjem, og så bliver man lidt isoleret, når man er alene hjemme, altså hele dagen. Og øh, jeg cyklede på en trehjulig cykel, fordi jeg havde svært ved at cykle, eller alt var svært. Og så cyklede jeg tit forbi her. Og så en dag, så tænkte jeg, stopper og kigge, hvad det er for noget, og virkelig, hvad det foregår her. og godt huske det grønne og det var så hyggeligt sted. Og så stod der, øh, har du lyst til at være frivillig? Så jeg tænkte, det kunne være dejligt for mig. Er du god til at lave mad? Nej, det er jeg i hvert fald ikke, tænkte jeg. Er du god til at snakke? Nej, nu har jeg været alene et godt stykke tid, og ikke haft så stor omgangskreds og sådan noget, så det er jeg heller ikke så god til. Er du... Vi kan også bruge et opvask. Det kan jeg godt. Og så gik jeg bare for og snakke med Lene Mette, og hun var sættet med det sammenhed og sådan noget, og jeg kunne starte med det samme. Prøve i hvert fald, og siden har jeg bare været der. Og jeg er så glad for at være her. Det er helt sikkert.
0: Så man kan godt sige, at det var lidt tilfældigt. Men faktisk så passer Sigas profil meget godt med nogle af dem, der typisk søger den her type arbejde. Lige netop her, fortæller Tina Krav.
4: Vi plejer at sige, at man skal have tidløst og overskud til at være her som frivillig. Så det er nogen, der måske har en, altså også er pensionist, eller er arbejdsledig eller er studerende. Det kan være nogle unge, der ønsker at supplere deres studier med noget fagrelevant. Vi har blandt andet en, der er sygeplejestuderende, og det synes hun passer rigtig godt ind i hendes fag. Og så har vi nogle, der er pensionister på den måde, at de, de har lyst til at komme ud blandt andre voksne mennesker og lave noget, der giver mening for dem. Huset har i
0: alt tilknyttet 90 frivillige, og opgaverne er meget alsidige. Kan du ikke fortælle sådan en typisk dag, hvor du er her som frivillig? Hvad laver du egentlig?
1: Ja, i det sidste år har jeg stået meget ved kassen, for eksempel. Ja. Men vi kan gøre så mange andre ting. Altså, vi går og snakker. Jeg går også bare sidde og snakke med kæsterne. Altså, det, det er en dejlig stor del af det. Og så gør vi, går vi så meget andet sammen i huset. Altså, hvor vi går en af Det sker så meget i huset og ud af huset. Altså. For eksempel så, så er det en gårdklub, altså for eksempel, ja, som... Jeg går sammen. Det kan man også være med til. Man kommer til at kende en anden som mig på kryds og tværs.
0: Jeg spørger sikkert, hvad hun føler, hun får ud af at ligge gratis kræfter i en masse opgaver i huset.
1: Altså, her, her betyder jeg noget, og der den gode stemning der hele tiden er. Og så, og så mellem gæster og, 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 og frivillige, og så alt det, jeg ved, at der sidder tre gode ledere i huset, som er altid kan anvende sig det. Nogle gange tænker jeg, at nu gider det ikke svare mere, for det må spørge så meget. Men det har altid, døren alt det af. Så det er så lige til. Der er ikke noget, der er, altså man glæder sig, hver gang man skal på arbejde. Altså det
0: gør man altid. Ligesom Reden København er Café Paraplyen også et socialt værested. Dem, der kommer her, kalder de gæster. Målgruppen er dog en helt anden end hos Reden. Men alligevel er der en fællesnævner, Nemlig, at det primært er folk, der er i udsatte eller sårbare positioner. Og det betyder, at der også her kan opstå voldsomme episoder. Jeg spørger derfor Sigga. Men er det ikke også hårdt at være et sted, hvor der også kommer folk med psykiske udfordringer og lidt ondt i livet?
1: Ja, nej. Jeg synes ikke, det er svært. Jeg synes, at alle er til at tale med. Alle er til at tale med. Og øh, hvis jeg kan tænke på nogen, der har haft det rigtig svært... Ja. Så var det en, der han kunne råbe op nogle gange. Men jeg synes, man har der findes sådan en overskud i sammenhængen. Altså man er aldrig alene. Der er altid mange, som man er aldrig nogen at dele det
0: med. Som frivillig føler hun altså aldrig, at hun står alene, heller ikke når der er problemer. Og selvom hun har været her i 15 år, er det kun sjældent, at hun føler, at der har været svære situationer. Skulle der opstå større problemer, er hun dog ikke i tvivl om, hvad hun skal gøre.
1: Og hvis jeg så ville møde en, der har det... Svær andet øh, med at bruge for mig, så vil jeg kontakte lederen og, og ligesom, at øh, ja, hvad gør vi her eller sådan noget. Men til dagligt, så er det folk, der bare trives godt her.
0: Modsat redden, så er Café Paperplyen fuldstændig afhængig af frivillige som Sika. De er en bærende del af både den daglige drift og kontakten med gæsterne fortæller Tina Krav.
4: Hvad betyder de frivillige for et sted som Café Paplyn? Ja, det betyder alt. Man kan sige, at det er i virkeligheden derfor huset eksisterer. Det er, at øh, man for mange år siden tænkte, at, øh, at det var værdien i sig selv. Det er, at der er nogle steder, der er bemandet af frivillige, men selvfølgelig med en vis struktur. Når
0: man er frivillig i i paraplyen, har man ligesom i Reden København tavshedspligt. Den måde, som man kan holde sig orienteret om, hvad der foregår i huset og med gæsterne, er dels på de mundlige og på de daglige personalemøder. Og så er der også mulighed for at komme på kursus, for eksempel under KFOM's sociale arbejde. Der er altså god mulighed for at dyrke fællesskaber, såvel som at styrke og udvikle sine evner som frivillige. Der er også mulighed for at bidrage med den tid, man selv synes, man har til rådighed. For nogen er her måske kun en gang om måneden, mens andre, som sikker er her to gange om ugen. Jeg slutter dagens besøg hos Café af med et par råd til kommende frivillige fra Sika og Tina. De kommer her.
1: Altså, man behøver ikke at være verdensmand for at komme ind og blive frivillig. Slet ikke, slet ikke. Det går nok. Og tænker i starten, kan jeg bruges til det? Du er jeg til det? Det gør man. Fordi når man kommer ind i, i sådan et sted, for eksempel som her, altså, så er der alt det plads til den. Alt, altså, hvis jeg siger det sådan, altså, hver for sig er vi en finger, eller en del af en finger, men sammen
0: er vi en hel hånd. Og hvad med dig, Tina? Hvad råd har du til, til folk, der sidder og overvejer, om det kunne være noget for dem at være frivillig sådan et sted som Café Papplyen?
4: Jeg synes, det er fantastisk at være ude blandt andre mennesker, at gøre noget sammen og gøre noget for hinanden. Og jeg synes, man vokser af det. Det giver bare så god mening. Så jeg synes bare, man skal springe ud i det. Ja, det og med de
0: opfordringer slutter denne episode af podcasten Vold som udtryksform.
1: Men jeg lave mere kaffe? Ja. Det var vores gode Arthur, der lige tabte et plads.